0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska-Golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej jest zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie. I mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenia. To już trzynasty odcinek podcastu Ruszamy Nieruchomości i chcę się z Tobą podzielić moimi refleksjami, jakie mam po mojej ostatniej rozmowie. Żyjemy w czasach bardzo, bardzo medialnych. Jest nawet powiedzenie, że jak kogoś nie ma na Facebooku, to po prostu nie istnieje. Prawdopodobnie są branże, w których bycie na świeczniku faktycznie pomaga. Natomiast od dawien dawna wiadomo, że fakt, iż czegoś nie widzę, to wcale nie znaczy, że nie istnieje. To, że o kimś nigdy nie słyszałam, nie znaczy, że nie robi wielkich rzeczy. Czasami naprawdę można się zdziwić. Opowiem Wam krótką historię. Jest 35 stopni Celsjusza. Bardzo gorąco. Bangkok ze znajomymi wybieramy się na kolację. Przychodzi do nas kolega do hotelu, który obecnie mieszka w Bangkoku i mówi, słuchajcie, na kolację zaprosiłam jeszcze jednego znajomego, który akurat jest przyjazdem w Bangkoku i w ogóle to nocuje w waszym hotelu. Pewnie, czemu nie? Jedziemy do sympatycznej restauracji, zaczynamy rozmawiać i zadaję standardowe pytanie. Czym się zajmujesz? I jakie jest moje zdziwienie, kiedy słyszę odpowiedź. Nic szczególnego. Kosztorysuję, badam opłacalność inwestycji deweloperskich dla funduszy inwestycyjnych. Myślę sobie, no to faktycznie nic szczególnego. Nie byłabym oczywiście sobą, gdybym nie zadała kolejnych pytań, bo już wtedy wiedziałam, że to doskonały temat na podcast. I tak oto w ten sposób poznałam Marcina Ziętarę, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam. Po raz kolejny okazało się, że jest jeszcze mnóstwo tematów i niesamowitych osób do przedstawienia Wam na łamach tego podcastu. Marcin ma na swoim koncie naprawdę niezłe portfolio inwestycji, dzięki którym fundusze zarabiają dziś pieniądze. Zgodził się odkryć rąbka tajemnicy, jak zabrać się za zrobienie takiej analizy i kosztorysu inwestycji. Przypuszczam, że gdyby Marcinowi przyszło do głowy tą wiedzę ubrać w jakiś kurs czy szkolenie, to mógłby spokojnie kasować dziesiątki tysięcy złotych od uczestników. Bo jego wiedza jest poparta praktycznym doświadczeniem, a to ma ogromną wartość. Pomimo, że zupełnie nie ma w tym interesu i nie świadczy na co dzień żadnych usług szkoleniowych, czy nawet konsultingowych, to zgodził się publicznie podzielić swoją wiedzą tak po prostu. Normalnie z reguły do takich osób nie mamy dostępu, bo są najzwyczajniej w świecie tak zajęci, że nie mają czasu. Dlatego przygotuj się na dawkę, niezłą dawkę wiedzy z pierwszej ręki od praktyka z krwi i kości. Proponuję Ci nawet, żebyś zrobił notatki, bądź zrobiła, a jak nie możesz, bo słuchasz mnie z drogi lub podczas wykonywania jakiejś innej czynności, to stwierdziłam, że sporządzę formy notatki z najważniejszymi punktami biznesowymi, którą później będziesz mógł pobrać ode mnie ze strony www.ruszamynieruchomości.pl Zrobię to po to, by ułatwić Ci możliwość przestudiowania na spokojnie wszystkich tych informacji i wdrożenia ich w życie przy analizie Twojej inwestycji. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Marcinem. Cześć, witam Cię serdecznie Marcinie. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się, udzielić mi wywiadu i poświęcić swój czas. I tak na wstępie od razu, bo, bo mam tak w zwyczaju. Czy mógłbyś tak w kilku słowach powiedzieć, czym się zajmujesz i, i co robisz na co dzień?
1: Tak, oczywiście. Cześć Marta. Jestem freelancerem, zajmuję się pozyskiwaniem inwestycji pod projekty dla funduszy nieruchomościowych. Mhm. Poszukuję dla nich inwestycji w postaci gruntów, ale także budynków pod remonty, pod cele inwestycyjne.
0: Świetnie. A czy mógłbyś tak nam przybliżyć troszeczkę? Jak to się w ogóle stało, że, że, że zacząłeś się tym zajmować? Jaka była twoja droga? Jak to, no nie mówię, że masz całą twoją historię swojego życia opowiadać, ale tak w kilku słowach, jak, to, jak do tego doszło, że zacząłeś się właśnie tym zajmować?
1: No, nie sądzę, żebym był specjalnie oryginalny. Tak jak większość ludzi, która robi różne rzeczy w życiu, wszystko to przypadek. W życiu zajmowałem się tak wieloma rzeczami, że że w sumie można by na końcu podsumować, że niczym się nie zajmowałem, ale któregoś dnia doszedłem do wniosku, że jedyną umiejętność, jaką posiadam, to relacje personalne. Umiem je zawierać, ale też obracam się w towarzystwie różnych ludzi i i, i te moje umiejętności mogę, mogę wykorzystać. Między innymi to był 1998 rok. Tak, myślę, że wtedy zakończyłem współpracę z firmą Atenasoft. O tyle jest to interesujące, że jest to dzisiaj e, lider na rynku programów do kosztorysowania dla budownictwa. Ja byłem jedyną osobą w Polsce, która zajmowała się szkoleniem z tego właśnie oprogramowania. I to był taki pierwszy kontakt z budownictwem, takim prawdziwym, takim technicznym i e, związanym z wycenami, tak naprawdę, prac budowlanych. Natomiast, no, w jaki sposób to mnie wprowadziło do, do tej branży. Miałem niej, no, szerokie mhm. pojęcie, że do dzisiaj, do dzisiaj je mam. No i to przypadek, no tak jak mówię, przypadek. W życiu bym się nie spodziewał, że będę zajmował się nieruchomościami, szczególnie, że nie niespecjalnie uważam to za coś bardzo egzotycznego i fantastycznego. Natomiast jak każda inna praca ma swoje zalety i wady.
0: Jasne, no to może porozmawiamy o tych zaletach. Bo, skoro, bo rozumiem, że Ty byłeś programistą, pracowałeś w dziale IT, czy jak to wyglądało w tej Atenie?
1: Nie, 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 nie. Byłem y, szkoleniowcem, ja szkoliłem Aha, okay, ludzi, z
2: mm-hmm.
1: szkoliłem prawdziwych kosztorysantów, którzy w latach y, właśnie 90 no, w latach 2000 prowadzili pracę polegającą na tym, że Odręcznie, długopisem wypełniali formularze kosztorysów budowlanych. Ja nie wiem, czy wy wiecie, jak wyglądają kosztorysy budowlane. One się opierają o katalogi norm robocizny, i te katalogi w pewnym momencie zostały zdigitalizowane i wrzucone do komputera. Tak, żeby wszystko. ludzie mogli się, tak, musieli mhm. się nauczyć, przestawić z tego papierka na, na komputer. To ja byłem osobą, która ich w tym szkoliła. Nie miałem wiedzy z tej budowlanej, oni ją mieli, ale. Z czasem jak wykonywałem też dodatkowe usługi w postaci wykonywania kosztorysu budowlanych pod duże nawet inwestycje, to no musiałem ich słuchać, dlatego że oni znali technologię, oni wiedzieli, jak to się robi, a ja po prostu wiedziałem, jak to wprowadzić do komputera.
0: Super, czyli taki miałeś praktyczny uniwersytet od praktyków, od ludzi, którzy na no, co dzień się tym zajmowali.
1: Bez dwóch znań, tak? No też się dużo nauczyłem, dużo się nauczyłem o sobie. Między innymi właśnie wtedy zrozumiałem, że że jest, no jestem całkiem nie najgorszy w, w komunikacji z ludźmi. Potrafiłem rozmawiać z ludźmi w różnym wieku, a nie zazwyczaj ci, którzy, sko- którzy szkoliłem, byli starsi do mnie o kilkadziesiąt lat.
2: Mm-hmm. Więc
1: musiałem umieć nawiązać taką relację, ale też zrozumieć, jak to działa. No, Jasne. Budownictwo pewnie nie różni się specjalnie od innych branż, gdzie relacje są w sumie najważniejsze. No i, no i wiedza, i oczywiście umiejętność poruszania się w tym świecie.
0: Jasne. I dzisiaj co? Masz swoją, swoją firmę, tak? która zajmuje się wyszukiwaniem inwestycji y, dla funduszy inwestycyjnych, tak?
1: Naprawdę mówiąc, jest to dużo bardziej skomplikowane. Ja mówię dzisiaj, że jestem freelancerem. Jestem mhm. osobą, która czy pod egidą własnej działalności, czy pod zlecenie dla funduszy nieruchomościowych poszukuje projektów inwestycyjnych.
2: Okay. I teraz
1: e, pod tym pojęciem ukrywa się znacznie więcej rzeczy, niż tylko poszukiwanie działki, czy też poszukiwanie budynku. Tak jak każdy inwestor prywatny, bo rozumiem, że o tym będziemy przede wszystkim mówili, dla siebie będzie szukał jakiejś inwestycji, to nie interesuje go tylko kupno nieruchomości za określoną cenę. On potrzebuje wiedzieć, czy ta cena jest atrakcyjna, czy w związku z tym, że to ma być inwestycja, czy jest w stanie w ogóle na nie zarobić. To jest troszeczkę moja dzisiaj, moja rola. I tak... jak pozwolisz. Opowiem cały proces. Dokładnie chciałam
0: Cię o to prosić. Jak jak to w ogóle w takim razie, co byś mógł poradzić dla takiego inwestora, który zaczyna poruszać się na tym rynku i i szukać inwestycji dla siebie, tak? Od czego zacząć? Na co zwracać uwagę?
1: Prawdę mówiąc, dzisiaj mam możliwość współpracy z największymi inwestorami w Polsce. W związku z powyższym ich skala, ich jest znacznie większa niż te, które były wcześniej. Natomiast one się praktycznie rzecz biorąc niczym nie różnią na etapie analizy ich opłacalności. Na początku zawsze szukamy nieruchomości i teraz zadajemy sobie pytanie, czy to jest mieszkanie, czy to jest budynek. Czy to jest budynek do remontu. Ja specjalizowałem się swojego czasu w remontowaniu kamienic. Zrobiliśmy ich kilkanaście w sumie. czy też chodzi o to, żeby wybudować coś od nowa. No i teraz przychodząc do do, do meritum sprawy, jak ja poszukuję nieruchomości to oczywiście muszę robić research rynku, mam szerokie dzisiaj umiejętności, możliwości w związku z powyższym pewnie przynajmniej na terenie Warszawy większości nieruchomości, które są na, na sprzedaż i niektóre są długo na rynku, niektóre są krócej, natomiast Wszystkie są za jakąś określoną cenę. I zawsze ta cena jest kształtowana przez sprzedającego maksymalnie wysoko i szczerze mówiąc bardzo często jest ta, ta ich wycena niezrozumiała. Więc moją rolą jest urealnienie ich, tej, tej, tej wyceny no i przygotowanie projektu, który ewentualnie ktoś mógłby kupić.
0: Jednym słowem przygotujesz, przygotowujesz tych sprzedających, żeby ure, urealnili faktycznie swoją cenę.
1: Rzadko rozmawiam z nimi o pieniądzach, prawdę mówiąc. Ja tylko ich pytam, ile kosztuje nieruchomość, którą chcą sprzedać. Notuję sobie to w moim kajecie i więcej do nich z tym tematem nie wracam dopiero, kiedy będę zainteresowany nieruchomością. Ale kolejnym elementem, który robię, to robię pełną analizę dokumentów. Podpisuję z nimi zazwyczaj umowę o zachowaniu poufności. Zbieram od nich dokumenty dotyczące nieruchomości.
0: My to nazywamy
1: one-page info. To jest taka informacja. Możesz
0: zdradzić, co to za dokumenty?
1: No tak, No przede wszystkim w zależności od tego, jak bardzo chcemy zaryzykować na rynku, to możemy kupić nieruchomość, która na przykład działkę, która jest rolną i spróbować ją odrolnić, chociaż po 1 maja to może być niemożliwe. Bądź kupujemy już nieruchomość, która będzie posiadała... Chociażby warunki zabudowy, a może jest na terenie, gdzie jest uchwalony plan miejscowy. I te te rzeczy ściągam. Czasem ściągam od sprzedających, czasem sam pozyskuję po prostu z odpowiednich urzędów. Zdarza się, że nieruchomość jest sprzedawana wraz ze zwoleniem na budowę. I takie dokumenty sobie segreguję. Segreguję też informacje na temat własności. Sprawdzam księgę wieczystą stosunkowo. Szczegółowo, bo chodzi o to, czy tam nie ma jakichś wpisów, które by mogły spowodować, że po zakupie takiej nieruchomości przyjdzie do mnie jakiś wierzyciel i po prostu będzie żądał ode mnie pieniędzy. Więc to jest jakby pierwsza część. Przygotowuję taką kartę nieruchomości. Mm-hmm. Robię to absolutnie dla siebie. Jasne. Ja sobie ją lokalizuję na mapie, ja sobie zrobię, otwieram e, Google Maps, dokładnie sobie oglądam ją, często jeżdżę i a gdzie ona znajduje się. W związku z tym, że ja jestem z Warszawy zawsze tu mieszkałem, to ja mam dość, jeżeli mówimy o rynku warszawskim, to ja po prostu wiem, gdzie są te nieruchomości. Jasne. Ale, ale to, to jest takie to to ele- elementarna rzecz, którą mhm. trzeba zrobić, absolutnie. Ja muszę to, powiedzieć, mówię, że znane. jako
0: pośrednik robię dokładnie to samo, więc jak przyjmuję do sprzedaży, jakoś nieruchomość. Bo to jest
1: dokładnie taka sama karta nieruchomości. Mhm. Dokładnie. Ja się jej nauczyłem, y- korzystałem z wiedzy pośredników, z którymi współpracowałem i po prostu przyjąłem to, co najlepsze, tak mi się wydaje. Kolejną rzeczą dla takiej nieruchomości, i tutaj dam prawdziwy przykład. Nie, nie powiem, gdzie ta nieruchomość się znajduje, bo jest podczas procesu teraz inwestycyjnego. znaleźliśmy nieruchomość, to jest kamienica. Kamienica, której, było no oczywiście, jak to zwykle bywa, wydawało nam się, że jest tylko jeden właściciel, ale w czasie negocjacji okazało się, że jeszcze trzech właścicieli. To też trzeba na to zwrócić szczególną uwagę, że sprzedawcy, no nie chcę powiedzieć, że nie są bo to nawet nie wynika z ich braku uczciwości, tylko ze skrótów myślowych. I mi się wydaje, że my czytamy w ich myślach, więc my tego nie robimy, więc musimy dokładnie wczytywać się we wszystkie dokumenty. Po przeanalizowaniu takiej, znaczy po otrzymaniu takiej nieruchomości prowadzimy analizę pojemności architektonicznej. Czyli zastanawiamy się, co z takiej nieruchomości możemy zrobić i wtedy określamy własny punkt, czyli powierzchnię użytkowo-mieszkalną, czy też punkt powierzchni użytkowo-biurową. Ja sam to analizuję. Mamy trzy grupy architektów, którym zlecamy takie analizy i teraz przy kamienicy to możemy zawsze zastanowić się, czy nie da się jej rozbudować, czy nie da się jej przekształcić. Na przykład kamienicy swojego czasu miały bardzo duże mieszkalne, a teraz sprzedają się świetnie 20-30 metrowe kawalerki. I taką analizę pr- prowadzimy. Jest to analiza architektoniczna, również konstrukcyjna, czyli co tak naprawdę z tej bryły, którą mamy, możemy zrobić. Jeżeli możemy zrobić nadbudowę, to ile tej nadbudowy i ewentualnie jaka byłaby to wielkość tej tej nowo uzyskanej powierzchni. Po określeniu tego zastanawiamy się, jaka jest chłonność rynku. To jest bardzo ważna rzecz. Chłonność rynku, czyli tak naprawdę, jeżeli w w jednej chwili skończymy tą kamienicę i wypuścimy 70 na przykład mieszkań, tutaj akurat będzie więcej, wypuścimy 70 mieszkań na rynek, to czy w danym Rejonie, nie mamy zbyt dużej konkurencji, która spowoduje, że to nasza sprzedaż nie będzie trwała, tak jak zakładamy pesymistycznie 2,5 roku, tylko może powinniśmy założyć, że to będzie znacznie dłużej. Czyli zostaniemy mm-hmm. ze starzejącym się budynkiem. Mimo, że to jest kamienica, to w dalszym ciągu odrestaurowana kamienica też się potem znowu zaczyna starzeć, czy ona już na tym rynku jakiś czas była.
0: A jaki jest cykl życia takiego produktu, czyli właśnie takiej odrestaurowanej kamienicy? Jak to liczysz?
1: No ja mam takiego excelika, którego sobie przygotowałem. Każdy Aha, musi mieć swojego excelika.
2: Mhm.
1: Optymistycznie przyjmuję półtorej roku sprzedaż yy, mieszkań mhm. w, takim, yy, w, takim, w takiej kamienicy. Pesymistycznie przyjmuję dwa i pół roku. Ale pozwolę, mhm. że przejdę przez cały proces, bo zaraz jasne. dojdziemy do tego excelika, dlatego że w nim jest... To są rzeczy, które są bardzo istotne i one w tym procesie zajmują suma summa na, są na samym końcu. Czyli bo po tych wszystkich analizach, które pozwalają mi wyciągnąć Pewne elementy, które wpiszę do tego mojego Excela i wtedy mi wyjdzie, czy inwestycja jest realną, opłacalną i czy chcę się w ogóle z nią mierzyć. Więc po takiej analizie chłonności analizie rynku zastanawiam się nad tym, za ile mógłbym sprzedawać lokale. Szczególnie, że zajmuję się przede wszystkim lokalami mieszkalnymi, no to analizuję to, po ile są lokale mieszkalne w koło. I robię dwojaką analizę. Po pierwsze, są już takie narzędzia które umożliwiają nam zrobić analizę najmu. Czyli można sobie wykupić, jeżeli ktoś ma troszeczkę więcej pieniędzy, wykupić informacje na przykład o tym, w jakiej cenie wynajmują się podobne lokale, jakie my wyprodukujemy, no miesięcznie, na przykład takim Airbnb. Wtedy jesteśmy w stanie też wyliczyć, czy to jest dobry produkt inwestycyjny dla mniejszych inwestorów, którzy kupują nieruchomość. To jest jedna rzecz, którą analizujemy. Druga rzecz, którą analizujemy, to to, za ile zwyczajnie ludzie sprzedają mieszkania w koło z rynku wtórnego. Ewentualnie, trzecia rzecz, deweloperzy, którzy budują, bo przecież buduje się cały czas wszędzie w koło i pewnie będzie się zawsze budowało. W związku z powyższym, po takiej analizie jesteśmy w stanie przygotować wstępny własny cennik. My już przygotowujemy na bazie analizy chłonności, zanim kupiliśmy nieruchomość, już cennik. My już wiemy, ile jesteśmy w stanie sprzedawać to lokale. Przyjmujemy raczej pesymistyczne założenia niż optymistyczne, bo jak to mawia mój brat, optymizmem to będziemy się potem wszyscy cieszyć i będziemy się nim dzielić. Ale zazwyczaj z pesymizmem i złymi wynikami jest tak, że nie ma potem winnego. No i no tak. ma trochę racji. Tak? No tak. Więc trzeba podchodzić do tego bardzo pesymistycznie. Kolejną rzecz, którą robimy i to jest absolutnie niezbędny element, to są kosztorysy i to są analizy kosztorysowo-budowlane. Czyli to naprawdę nie ma znaczenia, czy my będziemy budowali budynek od podstaw, czy będziemy remontować kamienice, czy będziemy kupować mieszkanie. My taką analizę powinniśmy przeprowadzić wcześniej, czyli po wizji lokalnej, przeanalizować to, w jakim stanie jest dzisiaj budynek, a jak go nie ma, no to jeżeli będziemy budowali od, od podstaw, to żebyśmy się zastanowili, jaki ma być charakter tego budynku i ile będzie de facto kosztowało nas wykonawstwo.
2: Mm-hmm.
1: I tu też nie ma znaczenia, czy jesteśmy firmą budowlaną, czy też nie, dlatego że niezależnie, czy jesteśmy firmą budowlaną, to my powinniśmy przy, zawsze liczyć, Zwykły nasz zysk, czyli dla tej części, nawet jeżeli to jedna osoba robi, inwestycyjnej, ona powinna pamiętać, że te pieniądze musi gdzieś wydać. Nie wiem, czy będziecie mnie łatwo mogli zrozumieć, ale jest taka sytuacja, w której będąc właścicielem firmy budowlanej, mogę również być inwestorem. Ja to rozdzielam jako dwa elementy różne. Przecież jak ktoś mi zleci pracę budowlaną, to ja na nim będę zarabiał pieniądze. A jeżeli on zrezygnuję z jego oferty i sam sobie będę budował, to po pierwsze zużyję tą swoją moc przerobową w danym danym sezonie, w danym roku czy w danych dwóch latach, więc powinienem też to normalnie liczyć, jakbym miał to komuś zapłacić te pieniądze. To, są, to jest bardzo ważna rzecz, bo nie zawsze te prace sami wykonujemy. Przy analizie takiej...
0: Nie, nie można myśleć o, o budowie inwestycji, jak o budowie własnego domu tak dla siebie.
1: Absolutnie Że, nie. że
0: robię to własnym sumptem i oszczędzam na, na robociźnie, nie?
1: Oczywiście, że nie, no bo wtedy de facto zwiększam tylko przychód z mojego budowania. Mhm. I to wtedy nieznacznie. To wcale, wcale to tak dobrze nie wygląda, jakby się wszystkie mogło wydawać. Dlatego zazwyczaj inwestorzy to nie są deweloperzy, w rozumieniu generalni wykonawcy. Mm-hmm. Bo deweloper to nie jest nikt inny jak grupa ludzi, która się po prostu zebrała i postanowiła coś wybudować, a ma dostęp do środków finansowych. Na końcu dnia i tak budują tu generalni wykonawcy, czyli zewnętrzne firmy budowlane. Mm-hmm. I, tak, I tak robi Skanska, która nawet sobie stworzyła własną firmę budowlaną, która i tak bierze pod No też tak ma. Oni tak robią wszyscy, dlatego że mm-hmm. Rozdzielają to. To są jak gdyby dwa różne korb biznesy, które muszą działać niezależnie. Tak samo powinno troszeczkę działać u nas. Oczywiście w sytuacji, kiedy mamy mieszkanie, możemy przyjąć założenie, że sami zrobimy sobie remont i obniżymy koszty budowy. Można tak zrobić. Natomiast mówię, jak ja to liczę, jest to o tyle ważne, że po prostu jestem w stanie przesiać różnego rodzaju pomysły inwestycyjne i wybrać ten najbardziej intratny de facto. I trzeba umieć odrzucać niektóre niektóre tematy, które się pojawiają, ale mówię, ta cała analiza, o której w tym momencie opowiadam, te etapy pracy są konieczne do tego, żebyśmy na końcu mieli prawdziwą informację, tak? Jeżeli mamy 10 takich projektów to wybierzemy najlepsze, a nie wszystkie 10 zazwyczaj Tak tak się dzieje. No i dobrze, już zrobiliśmy ten cennik, tak? Mamy analizę analizę rynku, mamy analizę pojemności, ile wybudujemy. Wiemy, kto jest właścicielem. Kolejną rzeczą jest strategia marketingowa. Czyli powinniśmy się zastanowić, jak będziemy chcieli sprzedawać tą tą nieruchomość. No i ta strategia jest o tyle istotna, że ona jest ważną pozycją kosztową później w naszym całym projekcie. No i tutaj się zastanawiamy oczywiście, czy to jest telewizja, czy to jest radio, czy to jest gazeta, czy to jest billboard, czy to są targi. Z mojego doświadczenia wiem, że znaczy przynajmniej przy małych projektach ani telewizja, ani radio się nie sprawdza. Internet jest konieczny, ale tylko dlatego, żeby on był. Tak? Czyli taka strona internetowa powinna być, mimo że ona jeszcze, nie, no, przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, żeby sprzedała jakąkolwiek nieruchomość albo jakiekolwiek mieszkanie. Mm-hmm. Ale jest potrzebna tak jak nasza wizytówka osobista.
2: Mm-hmm. No,
1: musimy wyglądać, tak? Musimy wyglądać poważnie. I dzisiaj a już tak. ty... no, To jest konieczność, to jest trochę tak właśnie jak z wizytówką. Mm-hmm. Po takim przygotowaniu się marketingowym, czyli po przeanalizowaniu tego, co powinniśmy zrobić...
0: A robicie biura sprzedaży na miejscu? Czy raczej są to zewnętrzne?
1: Często outsourcujemy. Często outsourcujemy, w związku z tym, że ja zajmuję się tym etapem przygotowania inwestycji. Czyli ja ja potem jej nie realizuję, ani nie sprzedaję tych mieszkań, ani potem ich nie buduję fizycznie, personalnie ja to oczywiście ja tylko proponuję inwestorom, co powinni zrobić. I na tym etapie ja już mam przygotowane przy tej strategii, przy tym koszcie budowy, ale też cenniku sprzedaży nieruchomości i już wiem, jaki mam pomysł na to, jak to sprzedawać. Ja już I też wiem, znasz więcej, koszty ile...
0: tego, tak? I ile będzie będzie? Sam je
1: szacuję, ale tak, oczywiście. Mhm. oczywiście to, troszeczkę to jest mojego doświadczenia, ale też robię do rynku. Rynek się zmienia. Rynek się zmienia i wcale nie jest coraz droższy, a wręcz przeciwnie. Zdarza się, że wiele, wiele usług jest tańszych. Ehm, dlatego, że i więcej specjalistów na rynku i też dostępność e, technologiczna jest większa. Chociażby strony internetowe. Stronę internetową, jakby, jakby się człowiek uparł, to może zrobić sam. Ja świetnie robię strony internetowe. Ale już się nie, dla, dla, dla swoich przedsięwzięć nie, nie muszę robić, mogę je outsourcować, bo troszeczkę inaczej liczę mój czas. Ale każdy musi się tego nauczyć, więc jeżeli robić dla siebie, to narzędzie typu WordPress daje absolutną możliwość zrobienia sobie strony internetowej bardzo, bardzo niskim kosztem. To jest kwestia tysiąca złotych ze wszystkimi opłatami. A czasem warto dać 500 złotych i więcej wynająć, wynająć studenta. Chyba, Bezda. że chcemy coś naprawdę specjalnego i tutaj pewnie będzie wielu jak to ładnie teraz mówi, hejterów, którzy powiedzą, nieprawda, strona musi kosztować 20 tysięcy złotych, co ty człowieku robisz, zabierasz nam chleb. Ona nie powinna nigdy kosztować tyle, bo w Wordpressie można kupić za 50 dolarów temat, A którego ten... się używa. Tak Jasne. jest. I, i, i kwestia tylko odrobiny czasu, który poświęcimy i odpowiedniego sobie wyliczymy. Kolejną rzeczą przy takim projekcie, jak już mamy te wszystkie rzeczy, o których wspomnieliśmy, To jest właśnie narzędzie analityczne. Narzędzie analityczne, które ja sobie przygotowałem swoje, każdy będzie musiał mieć swoje. Ja ja się nim nie dzielę, rozumiem takim, to jest moja tajemnica, ja sobie liczę w ten sposób różnego rodzaju elementy całego projektu. Opowiem o nim trochę, bo specjalnie sobie otworzyłem w tym momencie, żebyśmy mogli na to wspólnie spojrzeć, patrząc na prawdziwy projekt. No bo ja teraz patrzę na projekt, który faktycznie jest realizowany w w tym momencie. Mamy taką sytuację, w której przejęliśmy, ile ta nieruchomość kosztuje, wprowadzamy sobie do tego naszego systemu koszt zakupu nieruchomości i to jest koszt zakupu surowej nieruchomości. Czyli takie, ile my musimy wydać dzisiaj pieniędzy, żeby ją pozyskać, to jest o tyle istotne, że teraz dojdziemy do szeregu innych, innych kosztów, które są. Następnie musimy się zastanowić, jaki jest metraż jej. No i oczywiście metraż substancji sprzedażnej, i to jest bardzo ważne, nas nie interesuje, jak ona jest powierzchniowa, no bo na końcu dnia y, części wspólnych, korytarzy, klatek schodowych nikt od nas nie kupi. Czyli przyjmujemy tylko do liczenia to, co jesteśmy w stanie sprzedać. stąd są ogólnie, y, okre, ogólne określenie PUM. Wszyscy sprzedają PUM, a na końcu się okazuje, że budynek, w którym było 6 tysięcy pum ma 10 tysięcy całkowitej powierzchni, bo na przykład garaż do tego wszedł. Więc mamy taką sytuację, w której wpisujemy sobie ten metraż. W mojej sytuacji jest to metraż kamienicy sobie wpisuję, że to jest tam powiedzmy 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Dość duża kamienica. Koszt remontu. Ja już go mam oszacowanego. Znowu patrzę na te elementy, które wcześniej robiłem przy przy analizie i sobie wpisuję, że akurat w moim przypadku to jest 1700 zł za metr kwadratowy remontowanej powierzchni. Następnie jeżeli mamy oczywiście nowy budynek, to wprowadzamy sobie parametry odnośnie nowego budynku. Jak akurat robiłem tutaj dla, dla kamienicy. Koszty pracy remontowych wychodzą mi na poziomie prawie 6 milionów złotych, bo kamienica kosztowała 10. Kolejną rzeczą, którą warto wpisać do takiego Excelika, to jest bardzo często przy kamienicach mamy taką sytuację, że mamy tam mieszkańców, bardzo często niskich yes. lokatorów ale świetnie chronionych przez nasze państwo. tak Nie wiadomo do końca czemu, ale rozumiem, że to jest kwestia moralności, to jest moje zdanie oczywiście, i i populizmu każdych kolejnych rządów, które się pojawiają. Na końcu dnia okazuje się, że mamy nieruchomość, która jest naszą naszą własnością, ale nie mamy do niej stuprocentowego prawa, bo jakiś tam niepłacący, sympatyczny pan mieszka od 15 lat. Jak on się nam znalazł? Miałem taką sytuację, nikt nie wie do dzisiaj, ale, ale jest w tym budynku, więc go nie można z niego wysiedlić. Bardzo często trzeba po prostu przeznaczyć środki finansowe na to, żeby albo wykupić jego nieistniejący de facto udział, żeby tak. mu po prostu zapłacić pieniążki, albo znaleźć mu inne lokum którym będzie mógł się, do którego będzie mógł się przeprowadzić.
0: No, zgodnie z ustawą chyba musimy mu zapewnić jakiś lokal zastępczy. Nie? Znaczy, teoretycznie możemy zgłosić do gminy, ale w praktyce możemy się nie doczekać, że gmina mu udzieli takiego. Znaczy, nie,
1: nie za naszego życia.
0: O, to, <laughs> no to oni kiedyś
1: to pewnie zrobią. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna na etapie tego rodzaju prac, to jest, trzeba pamiętać o tym czy mamy drzewa do wycięcia albo do przesadzenia. I taki taki parametr też powinien się znaleźć w naszym eksyliku. Jak sobie wprowadziliśmy te parametry, to są wszystkie parametry kosztowe nasze. Następnie dochodzimy do takich rzeczy, jak często jest tak, że podczas naszych prac, zresztą nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale ale tak jest, możemy nie doszacować niektóre, niektóre koszty. Chociażby to, że któryś z urzędników postanowi, że nie wyda nam jakiejś zgody. Nie wyda nam zgody na przykład dlatego, że postanowił, że byłoby dobrym momentem teraz, kiedy robimy taką inwestycję na naszej nieruchomości, abyśmy na przykład wyremontowali nowe przyłącze ciepłej wody. No ale to się zdarza. No i on mówi, że oczywiście nie ma problemu, żeby nas przypiąć do tego przyłącza, bo będziemy to potrzebowali ale wypadałoby, żebyśmy my za to zapłacili na przykład 200 tysięcy złotych. No i my wtedy musimy do tego naszego kosztu doliczyć takie nie, nie, nieprzewidziane Wydatki. sytuacje. Mm-hmm. Ale na tym etapie naszej analizy, my jeszcze o nich nie wiemy. W związku z powyższym, ja bardzo często dodaję takie koszty zarządzania. Masz ustalony
0: jakiś procent, który dodajesz? No nie, takie...
1: ja, dodaję z ręki, ja dodaję z ręki. Dodaję pomiędzy 300 a 500 zł, w zależności jak widzę ten projekt. Do metra, tak? Do metra kwadratowego, wybudowany mm-hmm. nowej powierzchni. Okay. Czyli ten koszt budowy jest dla mnie droższy. Oczywiście jak ja tego nie wydam, to na końcu dnia mogę być tylko szczęśliwy, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby żeby takie koszty się nie pojawiły gdzieś po drodze. Kolejną rzeczą to są architekci. Trzeba przyjąć założenie, że ktoś musi dla nas zaprojektować budynek, który będzie w danym danym miejscu postawiony, albo będzie to nowy budynek. Tu warto zauważyć, że różnice są niebywałe. Rozpiętość jest nieprawdopodobna, jeżeli chodzi o, o usługi projektantów. Zazwyczaj przy mniejszym budynku są to wyższe kwoty, a przy mniejszym oczywiście niższe. Doliczone do jednego metra kwadratowego w taki sposób. No i powiedzmy, że przy nadbudowie uczciwym jest policzyć 150 zł do metra kwadratowego, dlatego że na taki projektant nie przeprojektowuje całego budynku, ale musi zrobić tą całą nadbudowę, a w niej jest dużo dużo elementów, które by się w w innej sytuacji rozłożyły na poszczególne kondygnacje. Ona musi więź bedachową, musi zaprojektować cały dach. Ja przyjmuję, że to jest powiedzmy 150 zł. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że ceny kształtują się pomiędzy nawet 70 zł, co było w wielkim szoku, do 200 zł za metr kwadratowy. To jest... Tak mniej więcej liczona jest praca architektów. Niezależnie czy to naprawdę... jest
0: budynek stawiany od podstaw, czy przerabiany?
1: Takie są no, stawki? Więc, takie są stawki. Takie mm-hmm. są stawki. No, no, można oczywiście, no, w zależności jaką mamy relację z architektem, ile pracy jemu dostarczamy. Natomiast zazwyczaj to są to, to są realne koszty, które trzeba My ponieść, nie posiąść. Natomiast jest to związane między innymi z tym też, że trzeba pamiętać, że na architekcie jest potrzebna duża odpowiedzialność. Nie tylko za zaprojektowanie nowego budynku, czy też nadbudowy, ale również odpowiedzialność przed y, urzędami. Architekt powinien w naszym imieniu przeprowadzić proces dokumentacyjny. Ja go akurat robię osobiście dla, dla, dla funduszy, inwestycyjnych, o czym zaraz wspomnę, natomiast on powinien się ten zająć, więc ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby nie dzielić się ewentualnie zarabianymi przez nas pieniędzmi. Jasne. Oczywiście w jakimś tam w, 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 w takich realnych i, i rozsądnych e, granicach. Kolejną rzeczą, zawsze przyjmuję rezerwę gotówkową. Taką, którą będę miał Gdzieś będzie ona musiała leżeć, jakby coś nie daj Bóg się wydarzyło po drodze. Przyjmuję, że to jest jakieś 150 zł do metra kwadratowego. Dodatkowo do tamtych 300-500. Mm-hmm. Jak już okay. mam te wszystkie koszty, no to sobie zaczynam liczyć, za ile mógłbym sprzedać. Znowu biorę, mojej analizy, średnią wartość netto, bo to wszystko są wartości netto, wartość netto sprzedaży lokalu przyjmuję sobie ją, wprowadzam do mojego narzędzia, przyjmuję koszty sprzedaży, one się naprawdę różnie kształtują, ale ty będziesz o tym wiedziała najlepiej. Jeżeli korzystamy z biura pośrednictwa w zależności, czy oddamy do sprzedaży, nieruchomość wraz z całym właśnie marketingiem, o którym wcześniej rozmawialiśmy z przygotowaniem tego wszystkiego, to ten koszt będzie wyższy. Nie chcę mówić ile ja płacę na dzień dzisiejszy, żeby też, bo to też się bierze, bierze troszeczkę z czego innego, dość dużo tych projektów robię, gdzie się mam całkiem Jasne. inną relację.
2: Mhm. Także,
1: ale, ale, ale takie środki też trzeba yy, trzeba, trzeba tam sobie wprowadzić. Jako... No ale
0: tak czy siak te, te koszty będą, tak? Więc Albo załatworsujemy, no ktoś robię, inny je poniesie tak. i musi na tym jeszcze zarobić, no bo za darmo nie będzie pracować, wiadomo. Tak. Albo sami to zrobimy, ale też będą koszty pracy, może będzie trzeba zatrudnić i tak dalej, stworzyć biuro sprzedaży, więc to, to po prostu jest koszt, który trzeba ująć i tyle.
1: Nie możemy zapomnieć o tym, że a, my też to robimy dla pieniędzy.
0: Oczywiście. Nie, tak.
1: nie na darmo to się nazywa projekt inwestycyjny, inwestujemy pieniądze, żeby zarobić kolejne pieniążki. Więc tutaj naturalną rzeczą jest, że powinniśmy się dzielić w rozsądnych granicach oczywiście i tylko tam, gdzie potrzebujemy. Natomiast zaportować się specjalistami poszczególnych branży. Kolejną rzeczą, którą możemy liczyć, to właśnie jest przychód za miejsca garażowe. Ja akurat tych przyleka nie mam. Natomiast miejsca garażowe też możemy sobie liczyć i znowu robimy analizę tego, ile one kosztują gdzieś w okolicy. I wtedy takie miejsca garażowe powinniśmy podzielić te wszystkie miejsca, które mamy przez PUM posiadane, żeby sobie doliczyć to do pum no bo to chodzi o to, żeby tak. mhm. nam, nam to wyszło rozsądnie. I kolejną rzeczą, którą powinniśmy przyjąć, to koszt pieniądza w czasie. I teraz sytuacja, kiedy wydamy swoje własne pieniądze, to nie jest tak, że one nic nie kosztują. One kosztują przynajmniej tyle, ile by nam dał bank, gdybyśmy je trzymali w banku. Ale bardzo często, jak jesteśmy inwestorem, wkładamy te pieniądze, w różnego rodzaju przedsięwzięcia I powinniśmy przyjąć takie założenie, ile średnio rocznie z tych naszych oszczędności jesteśmy w stanie zarobić. No i jeżeli nam tam wyjdzie akurat organizacje, w którym ja współpracuję, to są zamożne organizacje, ale też skuteczne w swoim działaniu, bo powiedzmy mają koszt pieniądza 10-15%, bardzo drogo. Ale oni są w stanie to wprowadzić do tego swojego narzędzia. My przyjmijmy, mamy koszt pieniądza w postaci tylko lokaty bankowej, nie wiem, 3,5% dzisiaj będzie maksymalna. Tak. I taką powinniśmy wprowadzić, że tyle nas kosztują te pieniądze, które włożyliśmy. Dlaczego? Dlatego, że my je wyciągniemy dopiero na koniec inwestycji. Bo po drodze jeszcze mamy rzeczy, o, o której nie możemy zapominać. Jeżeli to nie są nasze własne pieniądze, to są pieniądze bankowe, jeżeli uda nam się pozyskać finansowanie bankowe. One zazwyczaj są tańsze od naszego finansowania, własnego, no i dlatego korzystamy z niego, natomiast o tym też trzeba pamiętać. I wprowadzić je jako koszt pieniędzy w czasie, czyli obniżający nasz końcowy zysk. No i po tym wszystkim, co się nagadałem, możemy przejść do tego, żeby właśnie podsumować nasze, nasze zyski, nasze przychody planowane w przeciągu półtorej, dwóch i roku. Ja przyjmuję zazwyczaj, że od momentu kupna nieruchomości, która nie ma żadnych zezwoleń, to jest to 2,5 roku. Czyli 2,5 roku do zamknięcia procesu inwestycyjnego. Oczywiście mamy sytuację, w której jesteśmy w stanie sprzedać już wszystkie mieszkania, zwrócić sobie własne koszty, a reszta są dla nas zyskiem. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli to się rozłoży w czasie, to ten pieniądz cały czas nas kosztuje. Jasne. Nie jest tak. On cały czas nas kosztuje, w związku z powyższym tym naszym wyliczeniem powinien być. No i mamy na końcu taką rzecz... Ja sam i dobrze nie rozumiem, ale mniej więcej e, jestem w stanie oszacować. To jest wewnętrzna stopa zwrotu. To jest takie magiczne słowo, które e, wyciąga de facto wynik z tych wszystkich naszych wyliczeń. Przyjmuje wszystkie nasze obliczenia, które przyjęliśmy, czyli zysk na pumie versus e, czas, który de facto będziemy finansowali tą całą inwestycję. I i teraz taka uwaga dla dla wszystkich, którzy będą chcieli to sami zrobić. Jeżeli, to jest skrót IRR, natomiast wewnętrzna stopa zwrotu będzie niższa jak 20%, to z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych to jest ryzykowne przedsięwzięcie. Dlatego, że fundusz i tak nie wierzy, mimo tego wszystkiego, tych te wszystkich analiz, które zrobił, tego pesymistycznego podejścia, że jemu się uda te 20% uzyskać. W międzyczasie może być kryzys. W międzyczasie może pojawić się kilku nowych graczy na rynku w okolicy nastu, że będą chcieli sprzedać kolejne mieszkanie, co spowoduje spowolnienie przynajmniej e, naszej sprzedaży, sprzedaży. Mm-hmm. żeby nie powiedzieć, że całkiem jej wstrzymanie. Więc to 18% i 20% to jest minimum. Ale przy inwestorach indywidualnych ja myślę, że spokojnie możemy przyjąć 15-20%. że W tym powinniśmy się mieścić i to powinno być dla nas satysfakcjonujące. Natomiast mówię, fundusze robią to inaczej. I Teraz doświadczenia też wiem, że da się znaleźć projekty, gdzie wewnętrzna stopa zwrotu może być właśnie 15%, ale w międzyczasie można ją troszeczkę ulepszyć, szukając ciekawych nowych rozwiązań, czyli na przykład, jeżeli udałoby się nadbudowę zrobić. Czasem rynek nam w tym pomaga, czyli okazuje się, że nasza cena sprzedaży była nierynkowa, bo była za niska i jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej. Natomiast te założenia pesymistyczne być powinny. No i teraz już troszeczkę o sobie powiem na koniec takiej rzeczy czyli te, do takiego projektu, który, takiej analizy, bo niektórzy m- mogą to nazwać biznesplanem, a ja bym powiedział, że to czy się to jest biznesplan, bo on zawiera wszystkie elementy biznesplanowe, ale na końcu jest to szybkie liczenie, że nam się projekt opłaca czy nie. Bo jeżeli, jasne. tak jak mówiłem, mamy 10 takich projektów, to jesteśmy w stanie wybrać ten, który po prostu ma najlepszą stopę zwrotu.
0: Tak, bo, jest, bo jeszcze ciągle jesteśmy przed etapem zakupu, żeby była jasność. Nie?
1: Jeszcze nie kupiliśmy. Tak, jasne. No i teraz mamy taki dzień, którym to akurat y- tym ja się zajmuję po, taki, po przeprowadzeniu takiej analizy którą w 100% sam finansuję, przygotowuję produkt. To jest na końcu dnia produkt. Mam koncepcję architektoniczną, która jest w postaci już rysunków. Mam mam, analizę pojemności rynku. Mam cennik. Mam analizę budowlaną, czyli wiem ile będzie to kosztowało. Marketingową analizę też posiadam. Wiem ile kosztuje nieruchomość. No i teraz tak. Mogę z tą nieruchomością pójść do do dowolnego funduszu czy do do, do dowolnego inwestora albo sam zainwestować pieniądze w taki projekt. I to jest moment, w którym ja podejmuję decyzję. Często jest tak, że, bo ja o tym wspomniałem, że nie rozmawiam na temat pieniędzy z, ze sprzedającymi. Często jest tak, że jak ten, ta moja wewnętrzna stopa zwrotu wygląda słabo, to ja jestem w stanie wprowadzić taki parametr za nieruchomość, żeby, czyli na przykład, niech to nie będzie te 5 milionów czy tam 10 milionów, tylko ja zaproponuję, zaproponuję mojemu sprzedającemu, że dam mu 8 milionów. Różnica tych 2 milionów złotych spowodowała akurat na tym moim takim, to miało być prawdziwy, prawdziwe narzędzie. na no to jest różne rzeczy wpisywają podczas naszej rozmowy, mhm. że podniosła mi się stopa zwrotu z 11 do 19%. I to jest kolejna rzecz, którą ja robię, czyli jestem w stanie pójść do sprzedawcy, mówię hola hola, ja wiem, że wszyscy w tym kraju sprzedają wszystko za 3 miliony, 4, 5, 8, 10 pomiędzy tym nie ma w ogóle wartości. To jest jakiś fenomen. I wszyscy za tyle sprzedają. No ale ja jestem w stanie dać, i to jest ta nasza rola, jestem w stanie dać, nie 8, bo oczywiście to jest kwestia negocjacji, ja od razu bym powiedział 6,5. 6,5 bym dał. Moja stopa zwrotu wzrosła do 26%, ale wiem, że nie jesteśmy w stanie przekonać funduszu, ani sam siebie bym nie przekonał, jeżeli będzie to drożej jak 8 milionów. I z taką informacją jestem w stanie pójść i do sprzedającego, żeby z nim ponegocjować cenę, ustalić jakiś parametr, już będzie w miarę rozsądny. Chyba, że od razu był rozsądny, to oczywiście jestem w stanie od razu to pokazać inwestorowi. Ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby taka sytuacja miała miejsce, żeby nie negocjował stawek, dlatego, że Jasne. trochę, na tym, polega, trochę na, na, na tym polega ten biznes. Tak. Następnie idę do funduszu, pokazuję mu pełną dokumentację, czyli pokazuje jemu wszystkie elementy tej układanki, tych puzzli. On ma dokładnie wszystko, łącznie z tym, że akurat ja jeszcze robię to tak, że mu wskazuje, kto będzie sprzedawał, kto będzie budował. On może wszystko odrzucić z tego wszystkiego, co ja mu pokazuję. Mogę pokazać jemu, kto będzie robił marketing, a wszystko po to, żeby na końcu inwestor finansowy nie musiał robić nic więcej tylko wyłożyć pieniądze i czekać na tą stopę zwrotu, której której oczekuje. To zazwyczaj nie jest takie kolorowe i piękne, jak mówię, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście on jest w stanie zaakceptować to wszystko, co mu daje. Jeżeli to jest inwestycja dotycząca nas, to sobie zrobiliśmy te puzzle, które mamy odpowiedzi na wszystkie niezadane pytania i jedyną rzeczą, która nam zostaje, to podjęcie decyzji o kupnie nieruchomości. Albo szukanie następnego projektu. Ja, jest, ja w zeszłym roku myślę, że przeanalizowałem, akurat Excel, którego otworzyłem, ma 10 różnych pozycji. Myślę, że to było kilkadziesiąt, pewnie z 30-40 różnych nieruchomości, które analizowałem, zastanawiając się, czy one są warte zakupu.
0: A powiedz mi, no jak, jaki to jest w ogóle koszt przeprowadzenia takiej pełnej analizy? To pewnie zależy, jaka nieruchomość, nie?
1: I Oczywiście, natomiast... Y- ja już współpracuję z ludźmi, którzy dla mnie wykonują pewne prace, wierząc w to, że jak zrealizuję dany projekt, to oni będą go potem realizowali w Rozumiem. związku z powyższym. Dużo mhm. jest takich sytuacji, w których po prostu odbywa się to trochę barterem, ale jeżeli chodzi o analizę architektoniczną, ona jest zazwyczaj najdroższa.
2: Mm-hmm. Pomiędzy
1: 1500 złotych do 8000 złotych tych anelii zakosztuje. I teraz y, myślę, że 8 to jest w ogóle przesada, więc już nigdy tak drogiej nie zamówię. Ale. No... Mówię, to 1500 zł powinniśmy położyć prawdziwemu architektowi, który przeprowadzi analizę. Dla nowych budynków to jest ta analiza pojemności opierająca się o te wszystkie dokumenty, które wcześniej zebraliśmy, czyli wz plan miejscowy, ewentualnie już zezwolenie na budowę. I on przeprowadza własną koncepcję. Dlaczego ona jest istotna? Ona jest istotna dlatego, że to trochę tak jak z każdym z nas. My troszeczkę jesteśmy, jak jesteśmy specjalistami, ja akurat nie jestem specjalistą w jednej branży, więc mam szerokie podejście do różnych rzeczy i dlatego może mi różne sprawy wychodzą. Jak jesteśmy specjalistami, to bardzo często jesteśmy zafiksowani na pewnym działaniu. pewnym szablonie, który już przeprowadziliśmy w życiu. I tak mają architekci. On będzie zawsze projektował te swoje budynki tak, jak będzie projektował. Nie zawsze jest to drogie, tanie z punktu widzenia inwestora, ale jest to przyzwyczajenie niemalże architekta. Często ciężko jest zrozumieć to, że można chociażby spróbować zamiast Ściany ciemnej, wstawić beton przeżyoczysty, który jest drogi oczywiście, ale daje nam inne, inne możliwości, na przykład zbycia nieruchomości. Mhm. On, tego nie, on tego tak łatwo nie wymyśli. W związku z powyższym, jeżeli ktoś wymyślił daną, dla danej inwestycji, przyjmijmy to 2000 m2 pumu i tak próbuje to sprzedać właściciel, chodząc z taką dokumentacją przygotowaną przez jakiegoś architekta, to prawdopodobieństwo, że nasz architekt, który robi to dla nas, określi pum na tym samym poziomie, jest znikomy. Po pierwsze, on będzie chciał dla nas wyciągnąć jak najwięcej pumu. Po drugie, spojrzy na to z innej strony. Bardzo często przygotowują dla mnie trzy różne warianty dużych, małych mieszkań, bo wtedy też kwestia tego, gdzie zamontujemy... Otwory okienne i jakie one będą, determinuje to, jakie te mieszkania będą. Czyli jeżeli chcemy małe mieszkanie i więcej, to bardzo często uniemożliwiają nam to właśnie otwory okienne. I może powinniśmy się zastanowić, żeby nie budować 2000 metrów, a 1800. Koszt budowy będzie niższy, a może cena, którą osiągniemy, będzie porównywalna, jeżeli globalnie ją podsumujemy. To są takie rzeczy, które warto zrobić, dlatego... Ci architekci są potrzebni, ja będę ich zawsze wspierał, więc uważam, że im się powinno płacić, a te analizy są rzeczywiście konieczne. Szczególnie, że pod taką analizą on się musi podpisać. Mhm. Późniejsze elementy, które do tego dochodzą, które już są dodatkowymi rzeczami, to już przy procesie już realizacji a przy, tej inwestycji. To a są przez... analizy.
0: Mhm, tak. Przepraszam, ci przerwę jeszcze tak odnośnie architektów. Tak mi przyszło do głowy. Przy starych kamienicach konsultujecie się też z konserwatorem mini zabytków lub z tego typu, typu osobami
1: ominąłem ten temat sprytnie, ale to nie było. To jest Czujna jest bardzo, ba, Tak, to jest bardzo trudny temat. Mhm. To jest trudny temat z wielu względów. Po pierwsze z jednej strony powinniśmy pamiętać o tym, że w interesie zresztą nas wszystkich jest zachowanie pewnego charakteru budynków. Te budynki zabytkowe, no one powinny być piękne, ale powinny w dalszym ciągu być zabytkowymi. Czyli czy też Jasne. są całe pod konserwatorem, czy mają tylko elewację pod konserwatorem zabytków, czy są w ogóle na terenie, który jest pod ochroną konserwatorską. I tutaj staramy się bardzo często dojść do porozumienia z konserwatorem, który oczywiście chciałby, żebyśmy wydali miliard złotych, remontując kamienicę i przewracając jej charakter sprzed I wojny światowej, najlepiej jeszcze. E, a wiemy, że to dziś jest niemożliwe. Po pierwsze dlatego, że tam, ten nasz wkład inwestycji nigdy nie zostanie zwrócony czy absolutnie nie powinniśmy się w takiej sytuacji zajmować. Ta wewnętrzna stopa zwrotu zostanie, może być ujemną nawet, no to w ogóle bez sensu taki temat podejmować. I, i, I trzeba to wyważyć. Oczywiście rozmawiamy z konserwatorami. To jest tak, że często jeżeli nawet mamy kamienicę, która nie jest wpisana do rejestru zabytków, konsultujemy się z nim, prosimy o opinię. Często taka opinia, którą, o którą sami poprosimy, jest dużo lepsza niż jeżeli przy zezwoleniu na budowę zapyta o to mm, architektura. Bo architektura bezpośrednio wysyła zapytanie do konserwatora zabytków. Jeżeli my wcześniej tego nie uzgodniliśmy, to możemy mieć trudności, bo nie będziemy w stanie przekazać tego, co chcemy zrobić na tym projekcie. Nie będziemy w stanie tego opowiedzieć, a opowie za nas to ktoś inny, przedstawiając surowe dokumenty. Więc taką, y, taką rozmowę oczywiście powinno się przeprowadzić. Jasne. Tak najbardziej.
0: Jasne, przerwałam Ci w, w tym pytaniem. Już nie pamiętam teraz, co zrobiłam. Przepraszam. Też, 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 mi, też mi
1: wypadło? Nie, 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 nie szkodzi, ja sobie pewnie przypomnę. Wcześniej czy później sobie przypomnę. Jasne, bo no, by... ale dobrze. No, tak, czyli, ale to jest bardzo dobre pytanie, które zadałaś odnośnie tych kons- konserwatora zabytków, bo trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy. No, nie jesteśmy w żaden sposób, znaczy, jeżeli, jeżeli jest inwestycja pod konserwatorem zabytków, to rzeczywiście zanim podejmiemy decyzję o jej kupnie powinniśmy taką konsultację przeprowadzić. Mhm. Dlatego, że może się zdarzyć, że nasze przewidywania mijają się z co do tego, co możemy zrobić na danej inwestycji. Ważną rzeczą jest to, żeby sprawdzić, o już wiem, o czym zapomniałem, również przy tej inwestycji sprawdzić jak wygląda grunt danej lokalizacji. Teraz jest taka nagonka w, w okolicach Warszawy tego, że grunty są zanieczyszczone, bo przed II wojną światową znajdowały się tam różnego rodzaju fabryki, fabryczki. I taka mapka nawet się pojawiła w Warszawie, pokazująca prawdopodobne miejsca skażenia. Ile w tym prawdy, no cóż, no, śmiało mogę powiedzieć, że za, za dużo prawdy tam nie ma, bo te znaczki są postawione na tak zwany przypał. Ale są miejsca, gdzie rzeczywiście e, analiza gruntów wskazała, że te miejsca są zanieczyszczone,
2: mm-hmm. więc powinniśmy
1: sami się też zająć. I tutaj nie mówię o tym, żebyśmy e, akurat wszystkim musieli opowiadać, że kupiliśmy nieruchomości, ona jest zanieczyszczona, tylko powinniśmy po prostu się tym tematem zająć. No i wtedy uwzględnić to w kosztorysie. Uwzględnić to, że powinniśmy zrobić wymianę gruntu. No i powinniśmy takie badania przeprowadzić. Powinniśmy przeprowadzić badania gruntu. Bardzo często sprzedający już mają takie badania e, poziomu wody, bo to będzie nam podnosiło koszty e, budowy. A dla remontu może być na przykład bardzo istotnym elementem to, czy fundament istniejącego budynku jest w stanie przenieść przeciążenia nadbudowy. Może się okazać, że nadbudowa jednej kondygnacji będzie nieopłacalna. Zwyczajnie dlatego, że koszty zabezpieczenia fundamentu budynku będą po prostu bardzo wysokie, które spowodują, że że zjemy ten cały zysk, który moglibyśmy osiągnąć przez nadbudowę, więc na końcu dnia po co tym się zajmować, jeżeli robimy to za darmo. Chyba, że mówię, robimy coś dla siebie, to wtedy oczywiście możemy sobie... Możemy możemy zawsze zawsze, przeinwestować w każdym każdym takim projekcie. No ale mówię, jeżeli chodzi o o naszą analizę, to powinniśmy też przyjąć założenie tych drzew, o których wspomniałem. To jest dość ważna rzecz, dlatego, że tego nam nie odpuszczą na pewno urzędnicy, A też bardzo często one są mile widziane, jeżeli chodzi o o kupujących. Więc bardzo często my na przykład robimy nasadzenia. Uzgadniamy z urzędem, że wytniemy ileś tam drzew, no bo one rzeczywiście stoją, bardzo często to są drzewa, które nie są jakieś specjalnie stare, no ale jednak rosną. Jednak są już wpisane na przykład do planu miejscowego, więc staramy się je przenieść, ale często chcemy je przewrócić w okolicach naszych budynków. To też to trzeba pamiętać, że to skończyły się czasy, kiedy należy wykarczować wszystko. Dzisiaj ludzie potrzebują tego, żeby wokoło było zielono, żeby było miło, przytulnie. Szczególnie w centrach miast, których tej zieleni zabrakło. A... My w
0: Gdańsku mamy takie, takie osiedla, gdzie jest wszystko teoretycznie nowe, a po prostu no, nie ma nawet wiesz, małego skweru zielonego. No, tak tam brakuje. No więc właśnie, to ja, za to ja za to bardzo lubię Londyn, że tam wchodzisz i tam praktycznie każda najmniejsza dzielnica ma swój taki parczek, skwerek, gdzie ludzie mogą pójść i U nas jakoś tego brakuje w planowaniu tej przestrzeni, nie wiem, to jest ewidentnie zarzut do ma... miasta.
1: Mi- miasto Gmina. nie ma, miasto nie ma interesu w tym, żeby w to inwestować. To tak, bo przyszedł...
0: no bo co? wiadomo, że inwestor parku nie zrobi, bo nie zarobi na tym. To, to musi gmina zrobić, nie?
1: To powiem Tobie taki ciekawy przykład. Pracuję teraz nad takim bardzo, naprawdę ciekawym projektem w centrum Warszawy, gdzie jest skwerek. Ja przekonując inwestora do tego, żeby podjął decyzję o zainwestowaniu pieniążków, zaplanowałem porozumienie się z miastem, mimo że tego jeszcze nie zrobiłem, ale to jest w planach, porozumienie się z miastem tego, że my cały ten park, a, skwerek, no bo rzeczywiście to jest małe, przygotujemy, czyli zrobimy nowe nasadzenia, zajmiemy się trawką, wymienimy ją, to nie będzie mm-hmm. się, a będzie ładnie wyglądało, zrobimy, e, zrobimy chodniki ładne. Z prostej przyczyny, na końcu dnia my i tak to robimy dla kupującego, a to kupujący, Generuje, generuje nam przychód, ale jak to mój brat często powtarza: wszystko, co sprzedajemy, jest warte dokładnie tyle, ile ktoś chce za to zapłacić. Czyli, jeżeli my chcemy sprzedać mieszkanie za 10 tysięcy złotych do metra, to może się okazać, że rynek tak. chce to kupić za 8. To jest mój chleb poprzedni,
0: to co mówisz teraz. Tak jest, ale
1: bardzo często możesz zrobić tak, żeby naprawdę pojawił się klient, który który kupi to za 13 tysięcy. Ja przygotowuję teraz taki projekt, w którym średnia cena będzie 14 tysięcy złotych za metr, a najdroższe mieszkania będą kosztowały 18 tysięcy netto. Ale to są mieszkania z pięknym widokiem, to są mieszkania zielone, z tarasami. Za tarasy tak naprawdę nikt nie płaci. Natomiast to generuje de facto cenę. Mhm. Na końcu dnia oczywiście inwestycja nie będzie kosztowała, bo można budować i pewnie za 2,5 tysiąca złotych do metra, ale można też budować za 5,5, 6 tysięcy do metra. I działka może kosztować nie do metra, powiedzmy, tysiąc zł, a może kosztować 4. Już wtedy mamy koszt inwestycji 10 tysięcy.
0: Jasne. Kiedyś się zastanawiałam, ile wart jest widok z okien?
1: Tyle, ile a... jest w stanie zapłacić?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie, Świetnie. Byłeś w
1: Tajlandii, to wiesz, że no.
2: <grystanie>
0: Tak jest, tak jest Tam w ogóle słuchacze nas nie wiedzą Ale właśnie tam się spotkaliśmy, poznaliśmy z Marcinem stąd też dzisiaj, jest że ta, mały Tak, świat jest mały Stąd też ta dzisiejsza rozmowa Jest to efekt podróży Podróże kształtowym przede wszystkim Powodują, że się zawiera ciekawe znajomości
1: No Poszerzają horyzont Tak,
0: czasami kogoś z Warszawy trzeba poznać w Tajlandii na przykład. No, ale,
1: ale jest nas mało. Ja teraz muszę jedną rzecz powiedzieć. Ty możesz to wyciąć później. Jasne. Ale my, Warszawiacy, nie jesteśmy, jeżeli jest nas tylko 600 tysięcy. To chciałem wam wszystkim <laughs> powiedzieć.
0: Niewielu nie was jest.
1: No, no niewielu, niewielu, Takich. No. Bo często mieszkamy w Trójmieście.
0: No dokładnie. są teraz mam też klientów, którzy z Warszawy do Trójmiasta się
1: przeprowadzają. Tak, no Trójmiasto daje widoki. Daje widoki.
0: A, ale wy tam w Konstancinie też macie ładnie w,
1: w tym lecie. Ale nie nie nie, 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 nie. Ja jestem z Warszawy, więc w Konstancinie nie. Nie, nie? Okej. Okay. Nie, nie, z, z żadnych względów nie. Natomiast jeżeli chodzi o, o Trójmiasto, ja jestem bardzo za trójmiastem, między innymi dlatego, że teraz tam mamy dwa projekty. Jeden odrzuciłem niedawno, je dwa projekty, które będą w tym roku realizowane. Dzięki no właśnie tej naszej ciężkiej pracy i przejściu tych wszystkich procedur, rzeczywiście Fundusz Inwestycyjny podjął decyzję o zainwestowaniu w nieruchomość. I, tak, no natomiast trzeba pamiętać, że i to jest w, w ogóle ciekawa rzecz, w całej Polsce budowanie kosztuje mniej więcej tyle samo. Naprawdę koszty są bardzo podobne, są koszty budowania.
0: A ceny domów kubne, są różne, nie?
1: Tak jest, bo koszty działek, czyli tej powierzchni, która jest pod budynkiem, jest różna. No ale też to jest niesamowite, są różne ceny sprzedaży. Czyli nawet jeżeli byśmy w którym mieście kupili nieruchomość, gdzie płacimy za działkę 1,5 tysiąca złotych i kosztuje nad wybudowanie za 3,5 tysiąca złotych, to Wcale nie oznacza, że sprzedamy to tak jak w Warszawie za 7. Możemy sprzedać to za sześć. Nie wiem, z czego się to bierze, natomiast rzeczywiście w tym mieście są dość niskie ceny, jak na skalę, tą którą patrzę. No właśnie, e, chciałam się ceny.
0: pytać, czy te apartamenty za osiemnaście tysięcy,
1: co w którym mieście będą? Nie ma szans. Nie, nie ma szans. To Centrum Warszawy. Natomiast nie, 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 to są tak y... no. w ogóle inne ceny, inny. inny... Klient, i to nie dlatego, że on jest niewymagający. Nie, on ma po prostu na rynku możliwości w podobnych kwotach kupienia coś równie atrakcyjnego. Więc tutaj to rynek dyktuje cenę. Mm-hmm. rynek dyktuje cenę. W Krakowie są też inne ceny. My prowadzimy takie inwestycje w Krakowie. zresztą wszystko się zaczęło od Krakowa. Wraz z funduszem zrobiliśmy kilkanaście nieruchomości, nowych, starych. Także... I tam ceny są naprawdę, też są są inne, też są różne i ceny są takie niskie, co jest ciekawe.
0: Kraków jest dosyć drogi z tego, co tak się orientowałam. Chociaż nie wiem, nie znam tamtego rynku aż tak dobrze.
1: Jak już miałem okazję widzieć takie opracowanie takiej instytucji nowojorskiej, która robiła analizę rynku mieszkań w Polsce. Na no, najbliższe 5 lat. To było 2 lata temu, czyli jeszcze 3 lata. I ciekawą rzeczą, którą wskazali było to, że różnica cen pomiędzy ofert, ceną ofertową a, a transakcyjną w Krakowie jest najniższa. Ta, ta, ta różnica cen jest na poziomie 3-5%. Oznacza to, że tam się po prostu e, właściciele nieruchomości nie sprzedają nieruchomości, jeżeli ona miałaby być sprzedawana za tanio.
2: Mm-hmm. To
1: jest bardzo ciekawe. W Trzymajmy. Warszawie ta różnica jest 10-15%.
0: No ja też tak myślę, że... jest
1: wyższa, ale to nie będę nam mówił, ale jest wyższa. Ale to chodzi o to, że oczywiście oczekiwania Jasne. są większe niż chęć Możliwości. A w Krakowie mm. jest trochę inaczej, tak.
0: Dokładnie, tak. dokładnie tak. Dobra, Marcin, super, ja myślę, że to w ogóle skarbnicą wiedzy jest nie, ale myślę, że sobie masz to tak fajnie pokładane w głowie, że myślę, że naprawdę można zrobić porządne notatki z tego naszego dzisiaj, z tej naszej dzisiejszej rozmowy. A więc tak na zakończenie może jakoś spróbujmy to podsumować. Jakieś takie najważniejsze rzeczy, żeby nam nie umknęły e, przy analizie takiej inwestycji. Na co zwrócić uwagę? Albo może jeszcze coś z własnego doświadczenia powiesz na czym po prostu e, no najczęściej jakieś błędy, które popełniają ludzie, którzy podchodzą do tego typu inwestycji, albo zapominają wziąć pod uwagę czegoś, tak jak wspomniałeś, o tych drzewach czy, czy coś w tym stylu, nie? Tak jakoś spróbujemy to podsumować.
1: Bardzo ważnym elementem przy każdej inwestycji to jest to, ile ona będzie nas kosztowała. Zatem skrajnie istotną rzeczą jest to, co możemy na niej wybudować. Analiza nieruchomości pod kątem architektonicznym to jest również analiza tego co musimy usunąć, patrz drzewa, inne budynki, to są lokatorów. rzeczy, które lo, lo, chociażby tak? mhm. lokatorów, ale trzeba też przeanalizować to, czy budynek właśnie nie jest pod konserwatorem zabytków. Czy budynek, tak jak mamy taką jedną sytuację, nie jest na terenie, w którym IPN będzie poszukiwał jakichś pozostałości po... Po, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć kulturalnie, tak ale o prawcach tego, tego kraju, bo naprawdę to mi się zdarzyło. Tak? Czy też śladów y, 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 jakichś mogił. Tak, I tak, to tak. też jest bardzo istotne, bo tak. to nam nie przeszkadza w niczym, bref pozorom. To nie, nie jest tak, że rynek mówi, o nie, tam ktoś umarł, to ja nie będę tam mieszkał. Bo prawdę mówiąc, nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzieby ktoś nie zginął. Druga wojna światowa. Y, Naprawdę była. No, była Nie no, tego ale przyczynie. u nas
0: w tym mieście, no, to okolica Storówki to są takie miejsca zagrożone tymi wykopami architektonicznymi, Oczywiście. że tam też no, można znaleźć. większość. Tutaj sporo budów zostało wstrzymanych przez, przez tego typu historie.
1: IPM wstrzymuje pracę na chwilę. Oni naprawdę się zbierają z tym. I to, i to, no, trzeba to uwzględnić po prostu w projekcie. Trzeba uwzględnić to, co jest w ziemi. No, zdarzyła mi się sytuacja, w której. Mm, Tuż przed transakcją dowiedziałem się, że dwie duże magistrale ciepłej wody przechodzą przez działkę. Zachaczają, jak to, jak to powiedział mhm. sprzedawca, zahaczają o nią. Zahaczają o nią, wchodząc w głąb 8 metrów w nią. Mhm. To są dwie duże magistrale, dwa razy e, no tak. 500, czy takie 50. No duże, no, tak czy inaczej. Mhm. Trzeba to uwzględnić, bo trzeba przeanalizować, czy my się chcemy wpakować w taką nieruchomość, której będziemy musieli taką magistralę przenieść. Co to powoduje? Powoduje to, że musimy zrobić uzgodnienia z tym związane. Musimy zastanowić się, kto za to zapłaci. No to, to są takie elementy, które są ważne. Więc wszystko, co jest w ziemi jest bardzo istotne. Na etapie projektu tej analizy. Jeżeli taką analizę dostaniemy, no to oczywiście budowlanka. Cała ta część budowlana jest bardzo istotna i wtedy musimy się zastanowić jakiego charakteru ma być ta nasza inwestycja, którą chcemy oddać. Czy to ma być coś luksusowego, czy ma to być coś wyjątkowego, czy po prostu zwykły budynek, blok z jakąś ładniejszą elewacją, ale jeżeli nie będziemy chcieli więcej jak 5,5 tysiąca do metra, to nie powinniśmy też więcej pieniędzy w to angażować, bo to chodzi o to, żeby to się opłacało. i to są najważniejsze rzeczy. Po przeanalizowaniu tego, dopiero się zastanawiamy, czy sprzedający nie chce za dużo pieniędzy za tę nieruchomość. Bo tak jak my będziemy liczyć, będzie liczył każdy inwestor.
2: Mm-hmm.
1: Jak ja idę na jak ja startuję nie tyle w przetarniach, co. No, wiele osób się interesuje tym samym, co ja, nie jestem wyjątkową osobą. Takie jak ja w Warszawie jest pewnie kilkanaście osób, które mają pojęcie o tych samych nieruchomościach, i my bardzo podobnie to liczymy. Ja myślę, że my się różnimy na... na, na, Jak komuś się wyjątkowo bardzo spodoba ta nieruchomość, no to jest w stanie przymknąć oko i zmienić troszeczkę sobie tego ekscelika. Sam siebie oszukać, albo zmniejszyć oczekiwania co do do zysku. Natomiast na końcu dnia liczy się to wszystko tak samo. Ten biznesplan powinien być niemalże identyczny u wszystkich. I i dlatego nie dajmy się... nie dajmy się wkręcić, no bo to jest bardzo istotna rzecz. Nie dajmy się wkręcić w kupno nieruchomości, która jest za droga versus to, co za nią możemy osiągnąć. Szczególnie, że nie wiemy, jaki będzie rynek za rok, za dwa lata. A dzisiaj nie wygląda to jakoś super optymistycznie, jeżeli chodzi o to, że no, dużo się bardzo buduje. Bardzo jest duża konkurencja. A jak jest duża konkurencja, to, to oby nie wrócił nam 2008 rok. No, tak sobie wszyscy o tym myślimy. I ostatnia rzecz, absolutnie na koniec. Trochę anegdoty, a trochę też smutnej rzeczywistości, o której trzeba pamiętać. Nie obrażajmy się na sprzedającego, jeżeli w dniu transakcji dowiemy się, że zamiast sześciu lokatorów jest 27 rodzin i okaże się, że on nie jest tego do końca właścicielem, ale ma pełnomocnictwo od innych właścicieli i tak naprawdę to zapomniał jeszcze powiedzieć, że budynek został odcięty od prądu, więc trzeba zrobić nowe przyłącze i się porozumieć z RWE. Nie jest to rzecz niezwykła. I zamiast dwugodzinnego aktu notarialnego siedzimy 8 godzin podczas aktu, analizujemy tę sytuację i wtedy możemy, są dwie opcje, oczywiście odejść od stołu, Albo on zgasić pożar, czyli przenegocjować umowę w drugą stronę, on powiedział, że daje mniej, czyli zamiast dużego Fiata daje małego. No a my mówimy, zatem płacimy za małego Fiata, ale w wersji używanej dodatkowo jeszcze potrzebne. No i to się da zrobić. Taka transakcja miała miejsce dwa lata temu i rzeczywiście jestem tego żadnym przykładem. Tak byłem zestresowany, że podczas spotkania to było tuż przed Pomimo, świętami. Pomimo, że kupiłem... niby wszystko
0: sprawdzone, prawda?
1: Jeszcze... Wszystko, ale nie, nie, prawnicy sprawdzili wszystkie dokumenty, bo ja o tym nie, nie wspominam w ogóle nawet, nie ma co o tym mówić, że sami analizujemy dokumenty mhm. prawne. No nie, nie ma takiej opcji. Tak. Musimy wziąć prawników, bo już to się pod tym podpisze i ma na ten temat wiedzę, Ale oni nie byli w stanie tego sprawdzić, bo takich dokumentów nie dostali. Te dokumenty się pojawiły u notariusza, który musiał szczytać wszystkie dokumenty, poprosił o, o wszystkie informacje i Musiał oświadczyć sprzedający pewne rzeczy, w związku z powyższym, ale nie ma co się obrażać. Jasne. E, to były skróty myślowe, a poza tym sprzedawca chciał bardzo sprzedać. Myślał, że jakoś to będzie, myślał, że po drodze uda mu się jeszcze tych ludzi wyprowadzić. Wyprowadzka zajęła mu kolejne 8 miesięcy. Żeby było, że było jeszcze jasne. Tak. No, to okay. tak na, taka anegdota na koniec, która również podsumowuje to, że powinniśmy sprawdzić te dokumenty. I do momentu, dopóki pieniądze nie przejdą z ręki do ręki, możemy zawsze się wycofać z transakcji. To jest też ważne.
0: Nie
1: bronić za wszelką cenę, nie? Nie, 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 absolutnie. Powinniśmy mieć te widełki, kiedy wchodzimy, kiedy wychodzimy z inwestycji. Tak jest na giełdzie, tak jest w nieruchomościach, tak powinno być wszędzie w życiu. To jest praca, to jest inwestycja, a nie hobby. Są takie hobby, w które możemy ładować pieniądze nieskończone, chociażby stare samochody.
2: Jasne. Ja
1: regularnie wkładam i wkładam i wkładam, i, powrót, ale to jest hobby, to jest całkiem co innego. Natomiast y, przy inwestycji nigdy nie powinniśmy sobie na to pozwolić, bo, bo to nie o to chodzi w tym biznesie. Musimy wszystko przemyśleć.
0: Dobra. Marci, a tak na koniec jeszcze pokuszę się o zapytanie Ciebie. Co, no nie chcę powiedzieć, użyć słowa takiego telewizyjnego, jakie są prognozy, bo wspomniałeś, że nie wygląda to optymistycznie, ale co ty o tym myślisz? Też w kontekście mam na myśli tej ustawy rolnej, która w pierwsze, wejdzie po 1 maja, bo ja tak jestem trochę taka, taka letko zaniepokojona. Jakie jak jest twoje zdanie na ten temat?
1: W związku z tym, że absolutnie nie pakowuję się w politykę, to mam... Nie, szeroki, obiektywnie... Ale, o... ale mam szeroki pogląd na tą sprawę. Jasne. No oczywiście, no... Y- Wydaje bo to się, dla że...
0: inwestorów na pewno zmieni zdecydowanie rynek. Tak? Więc...
1: Ja bym się tam mniej przejmował mm-hmm. dla inwestorów tą zakazem y, sprzedaży i kupna ziemi rolnej akurat, bo to, to trochę, troszeczkę nie o nas chodzi. To chodzi o to, żeby kraj defa- znaczy państwo polskie nas uwłaszczyło. Tych, którzy dzisiaj mają ziemię rolną, będą chcieli ją sprzedać, no bo, bo trochę to na tym polega. Mm-hmm. Ciekawe, kto będzie robił wyceny tych nieruchomości. Wyceny są dwie, moja i twoja. Trochę to będzie tak wyglądało. No i ten, kto jest w stanie w sądzie przewalczyć swoją wycenę, ten wygra. Wydaje mi się, że że to będzie będzie absolutnie uwłaszczenie. Natomiast nas to inwestorów nie dotyczy, no bo nas, co do zasady, nie dotyczą właśnie działki rolne. myślę, że tutaj nie jest problem. Ja się obawiam, że podczas podejmowania tego tematu. I, I to przejdzie jeszcze jedna y, ustawa, która będzie wspominała o tym, że wz nie determinuje tego, co będzie mogło być na tym miejscu wybudowane. Czyli niejako wydanie wuzetki mm-hmm. spowoduje, a raczej nie spowoduje tego, że będziemy mogli być przekonani, że rzeczywiście to, co zostało w wz wydane, możemy wybudować. I to jest jedyny, jedyny problem. Wspomnijcie, mam nadzieję moje słowa, znaczy mam nadzieję, że nie wspomnijcie moich słów 1 maja, nie? Tak. Bo, taki, bo taka rzecz się może no bo to zdarzyć. To tak
0: naprawdę będzie też dotyczyć areałów, chyba zdaje się powyżej hektara, które będą w centrum miasta i nie są objęte planem zagospodarowania, tak? Więc jest mnóstwo
1: dotyczy wszystkiego, czyli to jest troszeczkę ucieczka od odpowiedzialności. Urzędnik wydaje nam wz ustala nam wysokość zabudowy, ustala nam powierzchnię biologicznie czynną, ustala nam szereg rzeczy, a na końcu się okaże, że musimy przejść cały ten proces raz jeszcze i dalej jest, nie jesteśmy pewni, co nam możemy zrobić. To spowoduje, że następnym razem, nasze znaczy od maja raczej inwestycje będą zawierane warunkowo do zezwolenia na budowę. A dzisiaj są warunkowo do wz bo mm-hmm. jesteśmy w stanie to zrobić no, ale mówię, no to co są takie, takie zagrożenia co do tego co się dzieje, będzie działo na rynku luksowe dobra zawsze się miały dobrze jak sama nazwa wskazuje mm-hmm. 2008-2009 rok nie spowodował wcale żeby one specjalnie staniały wręcz przeciwnie się świetnie miały ludzie dalej kupowali Ferrari dalej kupowali Lamborghini ale to tak jest, że kto ma pieniądze dalej to kupowali ten ma Nadal, nie? Tak jest. I dla niego jedynie co się wtedy wydarzyło, to miał ciut taniej, czyli on mógł kupić ciut taniej, bo rynek to wymusił na na sprzedający. Tylko tyle się zmieniło. Co do innego rodzaju inwestycji, czyli takiej bardziej powszechnej, no sam nie wiem, sam nie wiem. Są różne różne analizy. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu centra miast będą bezpieczne. Natomiast no, przedmieścia, przedmieścia mogą się już tak dobrze nie sprzedawać. I sądzimy, że to będzie miało miejsce za rok czasu. Lipiec przyszłego roku. Czyli przed latem może przyjść takie delikatne topnięcie.
0: Czyli lokalizacja, lokalizacja, jeszcze raz Zawsze lokalizacja. Tak
1: było. Zawsze tak było. I, I naprawdę polecam to narzędzie. Nie wiem, czy ono jest dostępne w Polsce. Pewnie jeszcze nie, ale będzie dostępne. Okay. E, nazywa się DirBnB. To jest takie narzędzie pomagające analizy, przeprowadzić analizę najmu lokali przez ludzi z całego świata w danym regionie. Czyli trochę takie Airbnb, tylko możemy zaznaczyć sobie kółeczkiem, w jakim rejonie nas interesuje, dostaniemy informację, jak ludzie tam wynajmują, czyli jak bardzo chętnie odwiedzają te miejsca. Bo proszę pamiętać, że oni nie inwestują pieniążków, czy oni kupują nieruchomości, Ale oni tam będą wynajmować. Oni nie są uwarunkowani kryzysem na rynku nieruchomości. Oni po prostu no wynajmują i, i to będzie ciekawe narzędzie. Tak I
0: to działa na Polskę, czy jeszcze nie? Można już...
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie.
0: Że jeszcze nie. Dobrze, podeślesz mi link później, to ja zamieszczę w notatkach do tego Tinka, to może ktoś będzie chciał sobie zerknąć na to, jak to działa.
1: Ja, ja znam to narzędzie, bo z nim współpracowałem. Mhm. Przy Natomiast a, to nie jest polskie narzędzie i nie wiem, czy ono jest dostępne jeszcze. Także jak będzie mhm. link, to dopiero na ale oczywiście tak, natomiast ważną rzeczą jest to, żebyśmy no, właśnie analizowali to. I nie tylko to, jak ludzie kupują, bo ludzie kupują często nierozsądnie, ale to jak można zarobić na nasze inwestycje. Jeżeli kupujemy mieszkanie, które nie chcemy jego wcale sprzedawać, chcemy wynajmować, no to tym bardziej dla nas jest to istotne. Mhm. Ale niczym się nie różni ta analiza od tego, co zrobiliśmy, oprócz tego, że na końcu mamy sytuację, że nie sprzedajemy mieszkania, tylko żyjemy z renty. No i kiedy nam się zwraca taki lokal mieszkalny? No. Po
0: 20 latach.
1: No ja znam takie sytuacje, że może nawet szybciej, ale... No może to po ale tak, tak Ale 10 to byłoby świetnie. To byłoby świetnie, zważywszy <laughs> na to, że można rzeczywiście dostać lewar w do banku na 20 lat. To byłoby mm-hmm. super. Czyli na 10 lat w ogóle bezpieczeństwa super. Tak. No, tyle... wszystko. I i tak się
0: naturalnie nam się kończy ta rozmowa. Słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bo myślę, że naprawdę mnóstwo fajnych informacji. Sama się wiele dowiedziałam. Także fajnie, bardzo się cieszę. Na koniec, nie wiem, bo zupełnie nie rozmawialiśmy o tym i i nie wiem, czy tak, nazwijmy to, szumnie na antenie mogę powiedzieć, ale czy czy ty w ogóle się zajmujesz jakimś konsultingiem ewentualnie?
1: Nie nie, 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 nie.
0: Czyli to, 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 to nic nie, nie mówi o ty. Nic nie mówi o, o tym.
1: Nie, nie, nie. No, zwyczajnie nie mam czasu na to. Jasne,
0: jasne. Okej, okay, to ewentualnie tylko taka prośba, czy jeżeli by się pojawiły jakieś pytania, to tam to, 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 to mogę czasem zapytać. Jasne,
1: tak. super, tak świetnie.
0: To to słyszeliście. Możecie zadawać pytania. Super, dzięki. A,
1: dziękuję serdecznie. No,
0: na razie. Cześć.
1: No
0: hej. I Jak? Podobało się? Konkretnie co? Też tak myślę. Jeżeli czujesz, że ilość informacji jest tak duża i że po jednym wysłuchaniu tego odcinka nie jesteś w stanie wszystkiego spamiętać, to masz teraz dwa wyjścia. Odsłuchać jeszcze raz i zrobić sobie rzetelne notatki. Lub możesz wejść na stronę www.ruszamynieruchomości.pl łamane na 013 i pobrać ze strony notatki, które ja zrobiłam dla Ciebie, żeby ułatwić Ci życie. Ponadto przymierzam się do stworzenia Excela, o jakim Marcin wspominał i nawet poprosiłam Marcina o jego sprawdzenie, żebyście mieli na początek rzetelne narzędzie do analizy. Natomiast wymaga to ode mnie trochę przestrzeni czasowej na jego stworzenie, dlatego jeżeli wejdziesz na stronę i nie będzie on tam jeszcze dostępny, to zostaw swojego maila, zapisz się na tak zwany newsletter i obiecuję, że jak tylko stworzę ten plik, to Wam go roześlę. Natomiast jeżeli jest już dostępny, to oczywiście po prostu postępuj według wskazówek na stronie. Na koniec... Dodam, że jeżeli czujesz, że ten podcast jest wartościowy, to nie trzymaj tej wiedzy tylko dla siebie. Podziel się tym ze swoimi znajomymi lub skomentuj go w serwisie iTunes, na Facebooku czy na blogu. Po to, by innym ułatwić decyzję, czy warto poświęcić na to swój cenny czas i wysłuchać tej rozmowy. Wielkie dzięki.
2: Do usłyszenia.